0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Vilken vecka vi har haft. Historisk, dramatisk, exceptionell. Nu ska vi försöka bringa klarhet i vad det är som pågår och vad som händer framöver i det politiska Sverige. Vi har ju faktiskt gått in i en ny valrörelse konstigt nog. Vilka är det som tjänar på ett extra mellanslag val? Kommer det här bli en folkomröstning om ekonomi eller om invandringen? Blir Sverige ett nytt Danmark? Och vad kan egentligen göras politiskt fram till 22 mars? Jag, Hanna Olsson från Aftonbladets samhällsredaktion, är mer förvirrad än någonsin, men då är det ju tur att jag har några av Sveriges flitigaste panelpersoner och politiska proffs med mig. Välkommen Ulrika Skenström, moderat och PR-geni. Hej! Hej! Eh, och välkommen också till din antagonist Anders Lindberg, eh, ledarskribent på Aftonbladet. Tack. Eh, och hej till Ingvar Persson som är en veteran på ledarredaktionen men ny i poddsammanhang.
1: I alla fall i det här poddssammanhanget.
0: Ja, då får vi se hur det går. Om du kan tränga dig in här i den het luften som brukar ibland uppstå mellan Ulrika och andra får man säga. Eh, vi kommer förstås att börja med gårdagens besked om att regeringen vill utlysa ett extraval i Sverige efter att ha förlorat sin budgetomröstning. Vad är era spontana reaktioner på runt bordet, Ulrika?
2: Ja, alltså det är ju inte... Jag tror ju inte på att någon egentligen just nu är sådär jätte nöjd över den här situationen egentligen det är klart att många av oss nördar tycker ju att det är spännande att det är valrörelse igen och så även om det här är då den tredje på väldigt kort sikt egentligen eller på, under det här året. Men det är klart att eh, jag är inte så säker på att det här är bra för eh, kanske de etablerade partierna. Det kan också vara så att det är en fördel för Sverigedemokraterna. Det vet vi faktiskt inte för att som sagt senast vi hade det här var 1958 och så var det någon som gjorde någon sån här jämförelse med det här med 58 och sa att eh, det var de stora partierna som skulle liksom vinna på det här. Det är bara att det 55 år sedan och det var fyra partier som fanns då så det går ni inte... Så här, vi har ju inte varit med om det här förr. Nej, för.
0: det är ojämförbart. Vad säger Anders Lindberg? Är du peppad alltså, på en ny valrörelse? Hur reagerar du på det här? Ja, som,
3: som politiskt intresserad som andas politik så tycker man naturligtvis att det är spännande med en valrörelse. Sen är det ju tragiskt att politikerna inte har klarat av att hantera det valresultat som var. Så att jag, jag tror att det, det är lite dubbla känslor och det tror jag de flesta har. Att, att, å ena sidan tycker man ju att politikerna skulle förvalta detta. Att, att eh, alliansen skulle tagit emot Stefan Levens utsträckta hand. Han kanske skulle vara tydligare och sträcka ut den. Men att på något sätt när man har valt personer till Sveriges riksdag så tycker man att de kanske ska hantera situationen. Eh, jag ser inget annat att göra i det läget som uppstod det, riksdagen är låst i princip, det fanns inga regeringsalternativ kvar och då är det demokratiska, det att man går tillbaka till väljarna och ställer frågan ja, hur vill ni att landet styrs det, det är det som händer nu så att jag, jag, i brist på bättre alternativ så är jag taggad
1: Vad säger du Ingvar? Ja, men så kan, man, så kan man förstås uttrycka det men jag skulle också säga att Alltså om, vi, om vi ger oss på och försöker tänka, ja men så vad var alternativet? Och då inte bara liksom i den här akuta situationen. Så kan man ju säga att, att vi stod liksom i en, en, ett politiskt klimat där, där det också fanns en ett, ett stor, ett stor liksom risk för, för ett sorts dödläge. Och ytterligare, alltså fler år av håglöshet och, och, och rätt... Upp en stor uppgivenhet. Mm. Och det är klart att i, med det som alternativ så kan man ju säga att då hade det ju varit fullständigt förödande om hela den här krisen hade slutat i någon slags antiklimax där allt rullar på som förut och ingen egentligen får mandat att göra någonting. Eh, alltså det ger ändå lite nerv åt, åt politiken igen.
2: Men det får man ju säga. Men sen får man också säga att det, där, det hade ju också krävt att man gör upp över blockgränserna i slutändan. Och jag är inte så säker på att, det, att Sverigedemokraterna hade hållits borta på något sätt- då menar jag i, i att växa utan jag tror att möjligen om etablissemangspartierna hade börjat göra upp så tror jag att Sverigedemokraterna hade varit den enda oppositionen och det hade nog lett till att de hade växt.
1: Det är väl den erfarenheten så man det är väl, har?
2: Ja, så att jag tror att det som man kanske kan anklaga alla partier för, och åtminstone två partier som Moderaterna och Socialdemokraterna det är kanske att inte riktigt inse under valrörelsen i tid och under kanske förra mandatperioden att det var väldigt mycket välfärdsfrågor och och värderingsfrågor som, som var stora och var på agendan och att man inte gjorde någonting riktigt åt det redan från början. Håller du med mig, Anders?
0: Anders? Alltså, jag, jag, jag
3: ser lite ett annat problem egentligen och det är att, att vi har gått i en valrörelse där Stefan Levén sa att han vill samarbeta. Alliansen har utgått från att han ljuger och inte vill det. Alliansen har sagt att de inte vill samarbeta och så har Stefan Levén utgått från att de ljuger. Och, och problemet är lite att, att egentligen har alla gjort det de sa innan alliansen sa att de skulle rösta på sin budget de röstade på sin budget, regeringen föll Stefan Löfven försökte samarbeta han fick kalla handen när han gjorde det men det kanske är så, och man tittar på, på Sverigedemokraterna, de har också gjort ungefär vad man kan förvänta sig att de, de har gjort det kanske är så att vi ska börja faktiskt lyssna på vad folk säger och sen tro att de talar sanning, att, att om det är så att de säger att de har en viss strategi innan valet ja, då kommer de att ha den efter.
2: Men samtidigt var det ju väldigt svårt för Stefan Löfven att göra upp med alliansen med den typen av budget som han hade lagt där, jag menar skulle handla på att förhandla med dem kunde man inte göra det dagen efter samma dag som Själva eh, Sverigedemokraterna hade haft en presskonferens om att man tänkte rösta på alliansens budget. Fast det tror utan jag är att förenkla jag lite. Men här skulle man den kunna det? Du måste ju jo, ha en majoritet budget, för din egen budget och då jo, måste du ju ringa runt till de här partierna och fråga vår budget ser ut så här. Kan ni men, tänka er att rösta på men den? Men Ulrika, den här processen, he, men, Ulrika, den här processen
3: började inte natten innan regeringen föll utan den här processen började redan eh, långt innan valet när det stod klart att Sverigedemokraterna antagligen skulle öka, de skulle antagligen bli vågmästare ingen skulle få majoritet och det som alliansen sa då var deras lösning det var att största block ska få regera mm,
2: fast, det var ju det som var utgångspunkten Fast varför säger då eh, Stefan Löfven före valet att det är klart jag inte bildar en regering om jag inte vet att jag har en budget som har majoritet Han sa, ju, måste det, han ju, ha fast han sa ju det, det
3: utifrån det som alliansen ändå lovade att största block ska få regera och eh, om vi kommer ihåg lite bakåt i tiden så är det någonting som Fredrik Reinfeldt sa även innan valet 2010. Så, att, så att det är liksom dilemmat som vi står i nu och det, det är ett problem som båda sidor har. Det är att, att den här modellen för hur man ska hantera eh, Sverigedemokraternas inflytande eller att de inte ska få ett inflytande, att största block ska regera, den, den har liksom fallit nu. Och jag skulle nog efterfråga faktiskt att man försöker lösa det här innan valet den 22 mars. Helst skulle jag vilja se att, att eh, Fredrik Reinfeldt eller vem som nu då blir partiledare där 10 januari Uh, och Stefan Löfven gör upp om detta så att man kanske till och med ska skriva ihop ett papper där man lovar varandra att inte fälla största block. Man ska lova varandra att släppa fram budgeten. Man kanske lova varandra att inte ställa ett misstroendevotum. Så att den där spelregeln är färdig innan man börjar budgetprocessen för nästa hända. val. Men
2: det kommer ju inte att hända. Alltså, Alliansen
3: då. hade ju en presskonferens igår, där de ändå öppnade, tycker jag, för att hitta någon form av lösning för hur man för kan minoritetsregera. minoritetsregera. Mm. Och, och jag tycker nog att Stefan Löfven ska vara lite smart nu. Att å ena sidan ska han börja bygga upp en valmaskineri och riksretorik och hej och hå. Men å andra sidan ska han också fundera på om inte han ska ta just den utstråd utsträcka handen och ställa frågan, lite syna deras kort, vad menar alliansen med att största block ska få regera? Och, och liksom försöka hitta en gemensam lösning och kan de bli överens innan valet den 22 då kommer vi att vinna väldigt, väldigt mycket på det efter eh, att det här extravalet är klart. Mm.
2: Och, och, och det finns säkert jättemånga orsaker till att hålla på med den här diskussionen det är bara att om den här diskussionen oavsett om det är rätt eller fel fortsätter att vara eh, för väljarna, att det är det de hör i den här diskussionen, då kommer de fullkomligt ge upp Därför att om inte de här etablerade partierna pratar om riktiga politiska frågor och svar på samhällsproblemen, då kommer det här bara gå SD händerna händerna. Alltså det det, håll, jag det håller jag med Oavsett dig om,
3: men, men ju, regeringen har just fallit. Och vill vi undvika att samma sak händer efter valet den, den 22 mars så måste faktiskt Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans ta ett ansvar för det. Jag vet och just att var ansvar vi är tror jag är en bra jag vill bara, idé bara, tror jag bara, om det ökar så, så. Jo, lite.
2: Jo, men det kanske inte finns så stora partier efter valet ifall man bara pratar de här sakerna under valet. Ju mer tekniska frågor som handlar om spelteori och taktik kommer det bara att gynna Sverigedemokraterna.
0: Det är en intressant fråga och jag vill komma in på den också. Ingvar ja, var Nej, men bara väldig, mm. väldigt kort.
1: Alltså därför att jag tror att man måste se. Alltså det här är ju en, en, en lång. Alltså man har dels ett akut problem som handlar om regelverket för hur man sköter områden i riksdagen. Eh, det går ju att lösa. Det kanske till och med går att lösa utan att det behöver bli en stor sak gentemot väljarna. Utan mm. tvärtom, mm. ja men titta här, vi kommer överens. Det var inte där. så här. Låt oss hoppas ja, det. Mm. Ja. Mm. Och, och, och så borde det inte vara en stor, så, så kan det vara undan. Sen är ju den, alltså det, det jag tror, och, som jag, och jag är verkligen på allvar inte säker på hur det här kommer att sluta. Men det är klart att svensk politik bygger just nu på en, en, en tankekarta som går ut på att det finns två politiska block, ja. att mitten, att det finns en, en gräns mellan dem, att det finns några partier som möjligen i undantagsfall och när man har ätit goda frukostbufféer eh, liksom på LRF kan, kan tänka sig att kliva över de där blockgränserna eh, och sova, eh, Göran Persson och, 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 och ja, ja, så va. Vilket här är fel du målar upp, ja. Ja, jag är lite hungrig faktiskt. Ja, jag intressant. <laughs> Man kan föreställa sig. Jo, hur som helst. Alltså, men, men i övrigt så. Och det är en, en fullständigt liksom cementerad politisk karta. Problemet är ju i, i de aktiva politikernas huvuden. Problemet är att det är inte är så det ser ut i riksdagen. Eh, utan man fortsätter att agera. Och, och jag menar, man kan lappa och laga en del på det där med ett regelverk. Men, men till slut så är det klart att, att man måste också göra om kartan eh, och hur, det, hur den kommer att se ut när den är färdig, eh, det vet inte jag är ju, och då kanske vi föregår liksom, jag är ju väldigt rädd att den politiska kartan den nya mentala politiska kartan kommer att se ut som den ser ut i alla våra grannländer det vill säga med högerextremisterna som en integrerad del av utav, utav den borgerliga eh, regeringsunderlaget eh, det
0: Ja. Och det var väl lite grann det som var inledningen här. Folk nämner ju Danmark och skräms väldigt mycket med ja. Danmark nu. Eh, kan det bli så?
2: Alltså så jag tror så här, men det här jag har jag ju chattat om. Eh, alla de här tre valrörelserna nu. Och det är ju att det är ju livsfarligt att ta flyktingfrågan. Alltså ta ju den här frågan som Sverigedemokraterna egentligen vill att vi alla ska ta i. För att få in frågan kring hur många och hur mycket det kostar. Däremot har ju partierna, om man nu ska vara ett politiskt parti, ett ansvar gentemot väljarna. Att ha svar på frågorna i skolan, frågorna kring vården, omsorgen, bostadsbyggande, eh, integration och jobben framför allt. Och om man hela tiden skjuter undan den här politikutvecklingen, eh, som ändå, ja, men det är ändå så att väljarna ser de här samhällsproblemen. Och det är därför jag tror att SD har gått upp faktiskt. Och man skjuter undan det från alla de här partierna och för att man inte har tid med det just nu utan man säger att man tittar på det men ändå inte ger väljarna den respekt att man har ett svar på det. Alltså, så, vad tror du där, Anders? så tror jag inte att det är, det är nog det enda sättet att få bort det. Jag, jag,
3: jag tror att, att Sverige mycket väl kan bli både som Danmark och Norge. I Danmark så har ju, ju Dansk Folkeparti inte har inte varit regeringsparti. I Norge så har ju Främskrigspartiet ändå, de är ju ett regeringsparti. Men, men jag tror att, att det finns de, delar av borgerligheten som vill se en sån lösning. Och, och där, där, där är ju, där är ju svensk borgerlighet skiljer sig ju på ett sätt från både dansk och norsk. Eh, på ett väldigt intressant sätt. Och det är ju att en del av borgerligheten, Speciellt liksom den yngre, mer ideologiskt sinnade. De är för fri invandring. Och det innebär att, att, att skulle borgerligheten gå den vägen så skulle det antagligen hända samma sak som hände i Norge och Danmark. Nämligen att borgerligheten spricker. Och, och ser vi de här länderna, då ser vi till exempel radikala vänstre i, i Danmark. Vi ser Centerpartiet i Norge som alltså har bytt block till vänsterblocket på grund av att invandringsfrågan har blivit så stor för de andra partierna. Grejen i Sverige som skiljer det är att den del i borgerligheten som är så positiv till invandring och för ett öppet samhälle, den är majoriteten och det innebär att, att även om den här diskussionen pågår inom borgerligheten så att så länge de så att säga goda krafterna inom borgerligheten kan hålla de era liksom, mörkerkrafterna stången, då tror inte jag Sverige går den här vägen. Mm. Men det hänger liksom lite på att de, att de klarar av att ta den striden. Mm, men det här är
2: en uppenbar, Anders Lindberg måste liksom ha talepunkter, återigen från vägen 68. Det här har ju inte liksom, jag men det finns ju socialdemokrater som är exakt likadana. och då skulle vi kunna börja gå in och prata mina talepunkter som finns, det det så väldigt många socialdemokrater som är för kärnkraft och tillväxt hur kan ni göra upp i det här blocket? Det är ju bara löjligt Men
3: det finns inget jag kärnkraft och tillväxtparti snart... som utmanar det, det är det som är grejen Nej, och man på, Vi kommer ju inte komma på...
2: vidare i svensk inrikespolitik jo, om inte någon jag... pratar riktiga samhällsproblem och har svar på dem ja. och inte peka fingret åt varandra hela tiden för jag tror att det är bara den grogrunden som SD har jag Nej tror...
3: Det, det tror inte jag utan om det är så att den borgerliga idédebatten handlar om invandring att liksom de borgerliga ledarsidorna skriver att vi ska ta emot färre flyktingar och den här typen av saker som håller på att hända just nu. Det är mer än någonting annat tror jag. Normaliserar Sverigedemokraterna som parti och där, där tycker jag att borligheten ska ägna sig lite självsanering att, att, och det gör man ju delvis ska jag säga ärligt uh, att, att man tar den debatten nu, med de nu här Nu det är ju skillnaden
2: då att i borligheten så är ju inte ledarsidorna och partimegafoner utan det är ju någonting helt annat. Skillnaden jag kan säga att, att alla har som på det här, ni kan ta det fullkomligt lugnt.
0: Nu vill jag ställa en fråga till Ingvar. Mm. Eh, det här valet som väntar nu, extravalet kommer det bli mycket taktik och spel eller blir det det här värderingsvalet som många vill se?
1: Jag tänker om jag visste det men alltså, därför att det finns faktiskt argument som talar för båda sakerna mm. och å ena sidan är det ju så att, att själva upphovet till det här, till, till valet nu är ju verkligen taktik och spel och, och en kollaps mm. på, på liksom en, en, ja, en sån där organisatorisk eller, nivå Å andra sidan, så, och det tycker jag, jag tycker verkligen att det här är lite spännande, eh, vi får en valrörelse som kommer ett att ha väldigt tydliga politiska alternativ. Det är två budgetförslag som, har, så att säga, som li, har legat i riksdagen och som man har röstat om. De två förslagen blir ju nu underlag för väljarna att ta ställning till rakt upp och ner, Apropos rikas liksom önskemål om konkreta politiska skillnader. Det finns ju verkligen tydliga skillnader i de här. Det är jättespännande. Vi får dessutom en valrörelse som inte sedan sen liksom flera år tillbaka i tiden är planerade utav, utav partiernas informationsavdelningar och, och, och liksom valstrateger. Utan som, som kanske har förutsättningar att drivas utifrån de aktiva politikerna rakt upp och ner på ett annat sätt eftersom det kommer att gå fort och, och det ska, ska liksom... Så att till slut när man väger ihop det här jag hoppas faktiskt att vi får en, en, en ovanligt bra valrörelse den här gången.
0: Man kan tänka sig att LRF-panik dukar upp den här flådiga frukosten kanske så i detta nu. Vad tror ni andra om vad det blir för typ av valare sen? Alltså, jag jag tror, jag tror jag
3: tror det finns jag tror det fortfarande är väldigt väldigt osäkert. Eh, nu håller de på att göra olika mätningar på partierna för att klura ut hur de ska liksom, sätta det här på bästa sätt, men jag jag ser två huvudalternativ. Antingen Millions of people have lost
1: weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and
3: still lost
2: 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? så blir det det Sverigedemokraterna vill en folkomröstning om invandring uh, det tror jag, det finns en risk om att det blir så och kanske också en folkomröstning om SD. Vore det dåligt? Då så
2: det, tror jag vore, det tror
3: jag vore väldigt illa, därför att det där är inte huvudfrågorna i svensk politik, det är liksom sidofrågor dessutom gynnar de Sverigedemokraterna vilket också är dåligt eller så får vi en valrörelse som blir en tydlig hög vänsterkonflikt och jag, jag tycker det finns tecken som tyder på det dels de här två budgetalternativen som Ingvar pratade om dels också det faktum att det är ganska hård stämning mellan de, de, de blocken som är. Konfliktnivån är ganska hög. Odds, kan man säga, insatsen är ganska höga. Vilket gör att blir det en tydlig konflikt mellan höger och vänster, mellan sänkt skatt och välfärd, mellan traditionella frågor om liksom statens räckvidd och, och, och såna här, hur bra äldreomsorgen ska vara och så vidare. Då tror jag att Sverigedemokraterna har väldigt lite att tillföra. Då tror jag att de ramlar liksom ur det politiska samtalet. Och min förhoppning är att det blir en sån där tydlig, hård höger vänster -konflikt. För då, dels så får svenska folket tydliga val och dels så slipper vi att ha en valrörelse till som handlar om liksom, Sverigedemokraterna.
0: Ja, det har inte funkat så jättebra och hittills eller vad man ska säga. Alltså SD växte väldigt mycket i det här valet och man pratar ju ändå fortfarande om borde inte den här höger vänster också gälla flyktingfrågan, integrationen lyfts ju fram väldigt mycket nu. Vad säger du om det, Edrik?
2: Nej, men det är klart att partien under nästa mandatperiod, och det har jag ju sagt flera gånger nu, måste ju titta på de samhällsproblem som finns som inte bara ligger i budgeten. Som det ser ut nu så är det ju fortfarande så att även Socialdemokraternas budget har väldigt mycket med, med stabila finanser och så vidare. Och jag menar, det ligger ju till grund för allting. Utan stabila finanser så kan vi ju inte börja prata om någonting annat. Men jag är ju väldigt orolig för att det blir ett väldigt taktiserande och spelteoretiskt valrörelse därför att den är så kort. Därför att det finns så få partier som kommer att hinna med och göra de här svaren. Och jag tror fortfarande, och det såg vi på den här, sen kan vi ju ifrågasätta mätningar fram och tillbaka. Men jag tror fortfarande, jag tror att det var någon demoskopmätning, vilken det var, som visade på att väldigt många Sverigedemokrater som hade, som hade blivit. Sverigedemokrater blev ju inte det av kanske populistskäl, men därför att man inte tyckte att de partierna såg samhällsproblemen. Och det var inte bara flyktingfrågan, utan det var... Hur det går för mina barn i skolan om inte alla pratar svenska. Hur går det för, för, för jämlikheten i vården? Eh, vissa grupperingar står utanför på olika sätt. Och jag menar om inte ens politikerna vill prata och se detta utan bara peka finger åt andra partiet eller blocket eller så då tror jag de tröttnar och fortsätter rösta på Sverigedemokraterna inte för att de på något sätt tycker att det är för mycket invandring eller förlåt, flyktingar som kommer in.
1: Mm. Men, men så kan man beskriva det andra sidan så Politik är ju också att ställa upp alternativen.
3: Absolutely. Och
1: det kan ju uppfattas som att man pekar finger såklart. Alltså här, här har vi ju, det finns ju en motsättning i det vi har pratat om hittills. Jag menar, å ena sidan diskussionen om att ja, men det kanske är så att vi måste ha någon slags eh, överenskommelse eller, eller ja, om, om hur man ska göra. Å andra sidan att om det inte, alltså utan, utan tydliga alternativ i politiken. Eh, så framstår ju förstås vem som helst som alternativet.
2: Absolut, och det håller jag helt med dig om. Men då ska ju den komma ner på en sakpolitisk diskussion. Därför att jag tror nämligen att de flesta av oss kan identifiera samhällsproblemen. Men vi har helt olika sätt att ta oss an dem. Mm. Och det borde komma fram. Fast,
3: fast det är också så att den strategin som, som Ulrika skissar upp, det är ju den här traditionella trianguleringsstrategin. Nej, 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 det är alla inte få alls. Nej, det är det inte alls. Och det är det här traditionella, att, att alla ska se samma samhällsproblem så ska man liksom konstruktivt diskutera lösningar. Eh, men att man på något sätt ändå är överens om att det är de här frågorna som gäller. Jag tror inte alls att det behöver bli eh, särskilt bra. Utan det här, vad det har lett fram till hittills, det är ju att alla partier samlas i mitten. Och de nya Moderaterna samlas i mitten, Socialdemokraterna försöker samlas i mitten. Och jag tror att det var någonting som vore skönt nu, det är att kasta den här trianguleringen över bord att liksom diskutera de ideologiska skillnader som finns och att få en konflikt om det. Och där tror jag att både Socialdemokraterna och Moderaterna är ganska skyldiga till det. Därför att de nya Moderaterna försökte göra och lyckades med det var att etablera mittpunkten i svensk politik och liksom ställa sig där. Nu försöker Socialdemokraterna göra samma sak. Problemet blir bara att alla springer till mitten. Då blir liksom utrymmet på kanterna jättestort. Och det är ju det utrymmet Sverigedemokraterna Liksom ja, sig nu, var, på. nu
2: var det ju inte då ordet triangulering jag överhuvudtaget tänkte närma mig jag tänkte verkligen vara seriös och närma mig de samhällsproblem som vi ser och många av dem ser vi samma. Det kan vara så att socialdemokraterna ser många andra problem än vad moderaterna gör. Bra! Då har vi en diskussion om det. Men jag var inte ute efter någon form fråga i trianguleringshänseende. Ja,
3: jo men det är ändå det som är konsekvensen men man, ja, av ja, den strategin. Men jag håller inte
2: med Anders alls faktiskt. Fast, fast
3: vi har sett det de senaste åren väldigt tydligt att konsekvensen av den strategin har blivit... Då bli
2: taktisk igen nej, men istället alltså, jag för att om...
3: Nej men så här, jag bara frågar. Alltså, om vi ser att alla partier närmar sig mitten och liksom går mot mitten. Vilket är det vi ser som en konsekvens av detta. Det gynna det svensk demokrati? Jag är inte så säker på det. Jag tror att Fast väljarna jag skulle efterfråga faktiskt inte tydliga... riktigt
2: med om att det handlar om mitten. Och det är kanske är en hel podd som handlar om det var vänster eller höger eller värderingar eller mitten eller inte mitten. Jag tror fortfarande att man måste utgå ifrån att om den där personen har ett problem med någonting så är vi ju här för att lösa det.
3: Absolut. Ja. Men då är det så att då är det inte en lösning utan då är det så en höger-vänster-konflikt handlar om Nej, att det men... finns två olika perspektiv
2: på Ja, detta. absolut. Både... Men det var ju Ingvar och jag ja. helt överens om. Sen börjar du prata om triangulering. Ja, det, det var är...
0: verkligen ett triggerord i ja. det här rummet, men inte jag. Ja, jag vet att moderaterna
3: inte riktigt uppskattar det där, men, men, men det är trots allt så att det där har blivit ett jätteproblem i politiken.
0: Du ser triangulering inte som en strategi utan som ett resultat nästan. Nej, jag
3: ser triangulering ja, som ett problem skulle jag säga. Okay. Eh, som ett samhällsproblem faktiskt som vi borde se här tillsammans och lösa.
0: Ja, Jag tror inte vi löser det i det här rummet, men vi kan väl fråga Ingvar, vilka kommer att gynnas eller missgynnas av eh, ett extra val tror du?
1: Ja, uppriktigt sagt nästan ingen aning. Alltså det är ju jättehöga insatser. Eh, ma man skulle kunna argumentera för, för alla möjliga lösningar eh, och, och säga att... Men
0: det verkar en man... risky business för Löfven.
1: Det, det är klart att det är. Ja. Alltså, jag menar, han, han sitter ju i Rosenbad nu. Det är ju väl ungefär så mycket man kan riskera eh, om man då ska liksom utlysa ett, ett extra extraval. Det, det ju... Å andra sidan Mattias Karlsson som ju säkert går in i det här med, med en, ett våldsamt självförtroende och en känsla av att vara nästan oövervinnlig eftersom det har, har liksom gått bra för partiet i mm. senaste valet. Han sitter ju med alla de senaste väljarna som, som vi alltid vet är de som också har lättast att, att lämna partiet. Så, så, så att jag menar han tar en, en jätterisk. Miljöpartiet som som liksom skulle ha behövt etablera sin roll som ett regeringsparti för att liksom få tillbaka, få, få, få ränta på, på den investering det innebär att, att ta mm. regeringsansvar. Har, har liksom hunnit få två månaders ränta och det är inte ens säkert att den har varit positiv. Det är, det är jättebra medier. Ja, vi lever, vi lever liksom i tider av nollränta så att det kan ju gälla också här va? Eh, Nej så det finns många som kan... Som, som, ta risker med det här. Å andra sidan skulle de också ha tagit risker om man, om man eh, hittade någon annan för att ta sig ur
2: mm.
0: Hur ska Moderaterna fixa det här nu då?
2: Nej, men det är ju samma sak med Moderaterna som med alla andra. Eh, om man vill se sig som ett eventuellt statsbärande parti någon gång igen så måste man ju fortfarande, som jag säger ta hand om samhällsproblemen om man struntar i dem och fortsätter att bara pratas ekonomisk stabilitet vilket är grundläggande och bra för allting annat men inte har några nya svar på jobben. Inte tittar på olika delar av integrationen och då pratar det inte flyktingpolitiken. Notera, notera, notera. Och, och skolan, vården och omsorgen alltså välfärden då, då, då har man ju inte ett existensberättigande som politiskt parti eh, så det, det hoppas jag att man tittar på framöver och ser hur man ska, sen kommer man ju naturligtvis inte vara klar med det till den 22 mars utan det arbetet måste ju påbörja och nu får vi ju ny partiledare, vi pratade om henne förra gången AKB kallade vi henne hela förra gången nästan mm, yeah. Eh, och eh, det ser ju ut att bli AKB mm. den 10 januari och det är väl alldeles utmärkt att man flyttade fram saker och ting, eh, partistämma eh, och så vidare. Så Men att...
1: Ulrika, apropå eftersom vi är inne på det, mm. vem blir ekonomiskt politiskt är är spännande. Va? Vem ska ersätta ja, är Anders är Borg?
2: Oerhört oh, spännande. Vem kan det bli? Ingen aning faktiskt. Jag har hört
3: att Ulrika som blir bra till.
2: Da, da, da. Mm. Samhällsproblemen. Samhällsproblemen. Tänk, om, äh, tänk om vi kunde avslöja oh, det i den här
3: podden.
0: Det, helt det är bara otroligt bra för den här podden. Om vi bara kunde breaka det här nu. Nej, tydligen inte. Eller?
2: Mm. Mm, mm, mm. Nej. <laughs> nej, nej. jag vet inte vem i riksdagen som sitter där som kommer att bli det. Okej. Okay. Vi försöker
0: inte. Okej, okej, okej. Eh, vi släpper det. Eh, vill jag vill bara att vi ska prata om de närmaste månaderna. Hur kommer vi ha det egentligen? Alltså,
3: jag, jag tror ju, jag för att komma tillbaka till det jag sa förut innan Ulrika snöade in sig på samhällsproblemen. Eh, så så jag, 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 jag tycker problemet fortfarande är den här trianguleringen och det här så fokuset på något sätt som, som, som partierna har. Och det här är ju inte bara nya Moderaterna som håller på med det här, utan det här är ju också Socialdemokraterna. Och tittar vi på den strategi som, Moder som Socialdemokraterna hade förra gången, då var det en strategi för att konfliktminimera, man tog inga risker, man la sig väldigt nära Moderaterna, man, man, man liksom på alla sätt försökte göra medelklassen lugn så att ingen, ingen, ingen skulle bli arg på, på dem överhuvudtaget. Men vad gör och, och resultatet, nu vad kommer nej, men de nu Resultatet göra? av det blev ju faktiskt ett väldigt dåligt valresultat.
0: Mm, men vad kommer de att göra? Vad kommer
3: Ja, ja, min förhoppning sticka ut på Ja, min förhoppning är att de tar ett kliv tillbaka, konstaterar att samarbetsmannen eh, Stefan Löfven får vara färdig nu. Nu, nu, mm. har, vi, nu har vi kört det i botten eh, vi har sträckt ut händer till höger och vänster, det är ingen som vill ha de där händerna nu tar vi strid. Och jag tyckte att det fanns eh, hoppfulla signaler på pressträffen igår, där, <skratt> där eh, Stefan Löfven både lät arg vilket är roligt, mm. eh, men också var väldigt tydlig med att han accepterar inte den här utvecklingen av borgerligheten och han slutar nu med den här gamla strategin och det här är ju väldigt stort för att det här har ju varit hans så att säga, signum för hela hans mm. partiledartid eh, och vad jag förväntar mig av dem nu det är att de går tillbaka på kammaren konstaterar att den här strategin faktiskt inte har fungerat eh, och tar riktiga, ordentliga höger-vänsterstrider i ekonomiska frågor om välfärden eh, till så att säga det är på något sätt som väljarna förväntar sig alltså skolan, sjukvården, äldreomsorgen och att man hittar de här tillbaka till de konflikterna. Lösningen det på
0: samma Det
3: hoppas jag att, att de gör.
0: Han måste kanalisera sin inre Karl Petter Tovaasson
3: Jag tror att han ska kanalisera, han ska göra två saker. Han ska kanalisera sin inre carl Peter Tovaasson utom skägget. Mm. Och han ska eh, bli ett regeringsparti i opposition mot orättvisor. I, inte i opposition mot några diffusa samhällsproblem Alla moderaterna Utan mot orättvisor Alltså han ska bli en, en hitta tillbaka till det som är socialdemokratins skäl Nämligen kampen för jämlikhet eh, Kampen för ett rättvisare samhälle För det är där tror jag som energin finns I, i en du menar att den inte finns nu i att det. säga
0: jobben, jobben,
3: jobben? Ni kommer Kanske inte nu,
2: Men det där håller jag helt med om Wow kan...
3: This
0: is a first Ja. Jag tror inte
3: jobben, jobben, jobben Eller jobben kommer eller olika varianter nej, 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 på det nej, Kanske nej, 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 riktigt det tänder det. lågorna det där ute i stugan nej.
0: Och nu är det en kort och intensiv valrörelse Som de laddar om för Så att vi, vi hoppas ju på att det blir just polarisering Det är också bra för valdeltagandet Ska det vara
3: Ja, och det är också demokratiskt därför att tydliga skillnader ger tydliga val till, till människor. Mm. Uh, och, och jag tror att någonstans ett av problemen med det här att liksom alla samlas i mitten och alla ska vara vänner och, 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 och sådär, den, det, det gör att du tappar också ansvarsutkrävandet. Är det så att det finns en regering som misslyckas, ja men då skulle du kunna rösta bort den. Och då är det en tydlig regering som driver en tydlig politik. Det är mycket enklare än om liksom alla försöker låtsas som att de är varandra.
0: Mm. Vem kommer bli den här som stora stjärna?
2: Det är jätte svårt. Alltså det var ju det här vi inledde med mm. och hur svårt det är att verkligen veta vem det är. Um, ja, alltså förra valet som ju då var i september så får vi ju ändå säga att den enda vinnaren var ju Sverigedemokraterna.
3: Fast stjärnor fanns det ju flera. Så alltså både sjöstet tycker jag glimmade, ja, sen, Annie Lööf glimmade ja, tycker absolut. jag.
2: Absolut men du menar stjärnor är mer så mm, ja. Ja. Mm, ja det är ju jättesvårt. jätte jätte svårt
3: ja. någon av ministerna kan ju segla upp det, det, det finns ju några lustiga människor där som ingen har hört tala som mm. någon av dem skulle kanske kunna kliva fram det är ju inte otänkbart jag kommer inte och, på någon
1: någon har ju har ju ett jätteläge det, alltså, det måste man säga därför att jag menar den senaste den senaste valrörelsen gjorde hon ändå i skuggan utav, utav Duon, ja, ja, men, dels, dels det då, men, men också i skuggan utav Duon, Borg Reinfeldt. Mm. Eh, och är de inte med på...
2: Jag sa inte det därför att jag håller med henne eller någonting, nej. utan mer att hon verkligen tog plats och mm. hade ett självförtroende. Ja. Absolut.
1: Mm, och, och som sagt nu finns ju ett mycket större utrymme. Mm. Eh, kanske Jonas Sjöstedt också av ungefär samma ja. skäl. Mm. Alltså nu behöver han inte eh, uppföra sig som om han kandiderade till ett, ett, ett departementschefsjobb för det vet alla att han inte kommer att han inte få det.
0: han kan använda lite nej, att jag, tyck, jag tycker det kan vara ganska hade.
3: roligt med ett vänsterparti som tar lite mindre ansvar på det sättet, alltså för jag, jag kan tänka mig att jag, jag är lite rädd för en situation där så att säga, Sverigedemokraterna är de, på något sätt, de oppositionella som mm, tar lite mm, populistiska mm. poänger, jag kan tycka det är ganska skönt det var en debatt igår på tv där, där Jonas Sjöstedt rök ihop med, med Mattias Karlsson så flyserna rök det. Mm. det kan jag tycka att, det där får de gärna göra fler gånger, mm. för det, då, då blir det liksom, då, då brinner det lite i politiken Mm. Men sen tror jag, alltså jag, jag, Det oskrivna kortet i valrörelsen, det är ju Anna Kimberly-Batra. Alltså hon har dels alla förutsättningar att, att liksom seglar. Hon väljs tid, ganska tidigt så. Hon har alla förutsättningar att segla upp eh, som ett starkt namn. Hon har också alla förutsättningar att krascha. Eh, så att lite blir ju det här. Det är ju on the job training liksom. Hon ska lära sig vara partiledare Mitt under en brinnande valrörelse Går det bra så blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister Går det dåligt så mm. kan det gå Riktigt dåligt för Moderaterna och, och det är ju, när man pratar med Moderater Så är det vissa som säger så här Om Bolungren viskar de lite om att eh, då fick Moderaterna 15% Så att, alltså, jag tror att För Moderaterna är risken väldigt stor Men chansen är också väldigt stor Så, att, mm. så att där tycker jag, där kommer jag att titta i alla fall
0: mm. Spännande
3: Det kan vara en väldigt stor stjärna som kommer Tror du att det är
0: en stor stjärna? Mm,
2: jag hoppas naturligtvis att det är en stor stjärna men det är ju som sagt svårt att säga om. Jag, jag har ju sett många partiledare i många partier. Det är inte alltid den som är mest utpekad för att vara stjärnan. Jag menar Annie Lööf var ju helt uträknad i två år tills hon <här> flög upp. Vi får se om den här vildhästen
0: kan bli en fritsings då. Och för att en gammal till <laughs> Ja visst, man har väl jobbat med humor Nu tycker jag vi tar och avrundar Åsiktskorridoren för idag Vi kommer förstås återkomma med fler Spännande avsnitt Vare lider? Tack så länge, Lika Schenström, Anders Lindberg och Ingvar Persson Jag heter Hanna Olsson och vi hörs igen Åsiktskorridoren